0: Benvenuto a Mindfulness in Voce, il podcast dove ascoltare i migliori articoli di medium.com su mindfulness e dintorni. A proposito di film mentali di Silvia Clare. La tua vita è una storia. È la tua storia ed è la storia che racconti a te stesso. E queste storie possono provocarti parecchio stress per il solo fatto che ci credi. Ne ho avuto un esempio lampante qualche giorno fa, in occasione del settantesimo compleanno di David, mio marito. Avevamo organizzato una festa in giardino, ma dopo un mese senza pioggia, proprio quella mattina, Ci sono stati dei forti temporali e quindi è venuto buono il piano B che prevedeva di stare in un locale del villaggio al chiuso. A maggior ragione dal momento che avrebbe suonato la band di mio marito con tutta la strumentazione elettronica. Quindi, nonostante la pioggia avesse smesso intorno a mezzogiorno con l'arrivo dei primi invitati, Abbiamo scelto di attenerci al piano B. È andato tutto bene finché la band non ha iniziato a suonare. Tempo dieci minuti, forse anche meno, e si è presentato un uomo lamentandosi. Allora abbiamo chiuso le porte interne del locale in modo da attenuare il rumore. Dopo circa mezz'ora però è tornato dicendo che dovevano suonare più piano. Questa volta gli ho parlato, dicendogli che era il settantesimo compleanno di mio marito, che stavano suonando tutti i suoi pezzi preferiti di quando era giovane, che la band non poteva suonare più piano e che non avrebbero continuato ancora per molto. A quel punto il suo volto si è visibilmente rilassato. «Ah, allora non suonate tutta la sera?» No, per un paio d'ore al massimo. Gli si è illuminato il volto. Ha spiegato di non stare molto bene e di avere 77 anni, quindi David aveva ancora tempo davanti a sé. Gli ho detto, certo, vorrei che mio marito rimanesse con me ancora un bel po'. Ci siamo parlati e salutati con grande civiltà. Più tardi o domani passerò da lui per lasciare un bigliettino di ringraziamento per la sua comprensione. Il film che si era fatto era che avremmo suonato fino a tardi e che quel casino era provocato da un gruppo di giovani scapestrati. L'istante che gli ho detto che era una festa per il settantesimo compleanno di mio marito, il suo volto si è disteso. La storia è cambiata e lui era ok. La sua mente aveva proiettato un film con un finale che lui non gradiva, ma la trama di quel film era sbagliata. L'esempio che ho appena raccontato riguarda una cosa tutto sommato di poco conto. Personalmente, invece, ho un film mentale che mi ha accompagnata per tutta la vita. Mia madre aveva problemi psicologici ed era una narcisista psicopatica. Lo dico perché è un dettaglio importante per poter comprendere l'impatto che ebbe su di me la storia che mi raccontò quando avevo tre anni. Mi disse che non piacevo a nessuno e che le persone erano carine con me solo perché erano educate. Me lo ripeteva sempre. Quando magari uscivamo insieme e incontravamo qualcuno, mi guardava e incominciava a dire quanto fossero brave quelle persone. Loro, con tutti quei complimenti, si sentivano apprezzati, ma in realtà mia madre stava dicendo a me quanto fossi sgradevole. Mi ci sono voluti decenni per fare i conti con quello che mia madre mi diceva e per convincermi che erano solo menzogne. E in un certo senso quel vissuto mi ha aiutata da adulta a non essere compiacente con nessuno e a non prendermela più di tanto se a qualcuno non piaccio. D'altro canto non possiamo piacere sempre e a chiunque. Ma quello è il potere dei film mentali e la nostra mente ci si aggrappa per dare un senso alla nostra vita. La mindfulness ci aiuta a riconoscere i film mentali come tali, ci aiuta a renderci conto che non sono la realtà, che siamo tutti parte di un uno universale, che siamo degli aggregati di molecole, ciascuna dotata di una propria coscienza, e quelle molecole ci rendono creature consapevoli di noi stessi. Ed è proprio quell'autocoscienza che si nutre dei film mentali che ha bisogno di dare un senso all'esperienza, di creare un sé e con lui tutte quelle storie false che ci rovinano la vita. Storie su cosa dovremmo fare o come dovremmo essere per essere degni di qualcosa o di qualcuno, quando in realtà siamo già degni di tutto. Senza di noi l'universo è incompleto. Siamo fatti di molecole che esisteranno anche dopo la nostra morte e finché vivremo il nostro corpo continuerà a perdere cellule che si trasformeranno in qualcosa d'altro. In questo senso siamo tutti eterni. Le storie che ci vengono raccontate quando siamo bambini impattano sulla nostra crescita, ma anche da adulti possono insegnarci lezioni importanti. Ai bambini possiamo raccontare storie vere su chi sono o insegnare delle menzogne che avranno effetti inimmaginabili sul loro futuro. Gli insegnamenti alla base della mindfulness ci aiutano a discernere ciò che è reale da ciò che non lo è. E questo anche grazie alla pratica meditativa, che sviluppa in noi quelle abilità che ci permettono di vedere le cose in profondità, così come sono realmente. Una volta che comprendiamo che la vita è semplicemente una storia, possiamo fare un passo indietro, osservarla e decidere che storia vogliamo vivere. La mia è una storia piena di gratificazioni, di tanto amore, di gioia e felicità profonde e di esperienze di ogni tipo in particolare per quanto riguarda la scrittura e lo storytelling. Se ognuno potesse sviluppare la propria storia senza influenze esterne, pensate a quanto sarebbe più gentile il mondo e anche quanto più saggia sarebbe l'umanità. Viviamo in un'epoca di profonda crisi climatica e ambientale in gran parte causata dalle storie sbagliate che vengono raccontate. Ci sono troppi uomini e donne che credono ancora a potere, ricchezza economica e status sociale, che credono che i beni materiali e l'apparire siano le cose più importanti per un essere umano. Nell'ultimo secolo, in Occidente, la macchina del marketing non ha fatto altro che pompare quelle idee ed è ormai fuori controllo. Ci raccontiamo che il nostro modo di vivere non può essere cambiato, che andrà tutto bene. Nel frattempo il pianeta si riscalda sempre di più e gli effetti di tale riscaldamento causano la sofferenza maggiore proprio a chi si è rifiutato di sposare quelle idee e di contribuire al problema. Se solo ci fermiamo e pensiamo creativamente a una soluzione, possiamo ribaltare lo status quo adesso. Tutto ciò che dobbiamo fare è cambiare quel film e trasformarlo in una storia vera, reale, basata sul nostro essere aggregati di molecole e non ego. Una storia dove siamo tutti parte del tutto e non abbiamo bisogno di dominare ogni cosa. Possiamo migliorare la vita di tutti noi se smettiamo di credere ai vecchi film e inventiamo o ascoltiamo storie nuove, diverse. Sono già lì, pronte. Dobbiamo solo crederci. È nata la nuova community di Mindfulness in Voce. Si chiama Discord e raccoglie persone interessate alla mindfulness, alla meditazione e alla crescita personale. Con Discord puoi interagire direttamente con me o con altri ascoltatori di Mindfulness in Voce per scambiare idee sulla pratica, fare domande e condividere esperienze. È facile. Qualsiasi app stai utilizzando per ascoltare questo episodio Nella descrizione troverai un link. Seguilo e lascia un messaggio di testo o un vocale sul tema dell'episodio. Ad esempio, puoi raccontare se tendi a farti dei film mentali o a vivere la realtà delle cose così come sono. Risponderò personalmente a tutti i messaggi. Ti aspetto su Discord.